0: ...autorizando ya el día lunes el retorno de Wilterman y de Bolívar. Vamos a ir hasta Uruguay, porque allá se encuentra nuestro colega de trabajo, Marcelo eh, eh, Barufaldi, a quien saludamos, él es periodista de Canal 4 Montevideo. Marcelo, eh, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos, eh, Marcelo, nos, nos podés copiar?
1: Perfectamente.
0: Marcelo, comentanos por favor, ¿cuál es la situación de acuerdo a la pandemia, a la situación eh, sanitaria en tu país, en Uruguay, eh, con relación al retorno del fútbol? ¿Cómo están los clubes? ¿Cómo se está viviendo todo esto en Uruguay?
1: Bueno, eh, el fútbol uruguayo, por lo menos a esta hora y en este momento, está retornando el 8 de agosto, el sábado 8 de agosto. Esta es una fecha que se fijó hace alrededor de dos meses por parte del gobierno, dentro del cronograma de reapertura de diferentes actividades que obviamente fueron suspendidas a partir del viernes 13 de marzo, que es el día que se detectan los primeros casos en Uruguay y que, bueno, se suspenden todas las actividades eh, públicas, todos los eventos masivos y, bueno, todo un cierre de actividades que hubo durante un mes en Uruguay. No hubo cuarentena obligatoria, pero sí se cerró prácticamente toda la actividad de a poco fueron retornando algunas, primero la construcción, por ejemplo, después la reapertura de algunos comercios, y ya hace más o menos dos meses el gobierno estimó que entre el primero y el 15 de agosto podría retornar la actividad del fútbol, que ya en ese momento se sabía que iba a ser sin público en las canchas, que iba a ser a puertas cerradas, y a partir de ese momento se hace como un cronograma de diferentes fases Primero se autorizan los entrenamientos individuales o separados los jugadores en pequeños grupos. Luego se autorizan los entrenamientos grupales. Y la última fase era ya la realización de partidos amistosos, que comenzó la semana pasada, donde ya los futbolistas de distintos equipos eh, tienen eh, interacción, como quien dice, y contacto. Antes de eso, se hicieron isopados a todos los planteles de primera y de segunda división, todos los futbolistas, los entrenadores, los utileros, toda la gente que está vinculada a los equipos fueron todos testeados y en aquel momento todos dieron negativo, lo cual obviamente dio confianza para poder seguir adelante con esta, con el retorno de la actividad. Eh, el Uruguay no está en su mejor momento de la pandemia. Eh, en este momento hubo un nuevo un rebrote en Montevideo y los casos aumentaron un poco, seguramente en comparación con el resto de Latinoamérica, estamos bárbaros, porque tenemos eh, alrededor de 160, 170 casos activos hoy por hoy. Pero hasta hace dos semanas teníamos menos de 50, eh, les diría que hasta la semana pasada teníamos menos de 50. Estamos más o menos en la misma situación que estaba el país eh, a mediados de mayo, eh, a partir de ahí hubo un descenso lento, pero descenso al fin de la cantidad de los casos y ahora a partir de la semana pasada un pequeño repunte que genera como la expectativa de ver eh, en qué medida se puede controlar para que no, no haya una disparada de casos, lo cual obviamente implicaría que se, que se diera marcha atrás con la reanudación del fútbol.
0: Marcelo, eh, desde esa primera toma de muestras que vos marcás, donde eh, se dan los positivos, ¿se volvieron a realizar pruebas eh, en, el, en el fútbol uruguayo?
1: No, no se volvieron a realizar pruebas. Hoy por hoy el gobierno lo que está haciendo es realizar pruebas en, en los entornos donde se detectan casos positivos, eh, Qué es lo que ha pasado aquí con unas instituciones de la salud que se encontraron casos positivos, entonces bueno se empezó a estudiar a todos los pacientes que estuvieron en ese hospital, a todos los funcionarios, al mismo tiempo los funcionarios que trabajan en ese hospital trabajan en otros, entonces como que hubo como un rebrote a nivel de la salud principalmente, pero a los jugadores de fútbol y a los diferentes actores no se los volvió a testear, como si sí se sabe que se va a hacer eh, cuando se retorne la actividad, por lo tanto, la semana que viene eh, se, van a, se van a testear nuevamente, a, a todos los futbolistas y a los integrantes de los planteles, y ya ayer hubo una reunión justamente un congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde se tomaron diferentes decisiones. Eh, se aprobaron los cinco cambios que había dispuesto la FIFA para, para el fútbol, los diez suplentes, eh, se aprobó incluso eh, qué día se van a jugar los partidos, todos van a ser televisados, ya sea por eh, televisión cable o por internet. Aquí antes teníamos ...más o menos tres o cuatro de los ocho partidos que se televisaban... ...pero bueno, esto de que no la gente no puede ir a la cancha... ...hizo que se hiciera el esfuerzo por televisar todos los partidos... ...también los partidos de segunda división... ...los ocho partidos de segunda división se van a televisar... ...en el caso de segunda división, los equipos se pusieron de acuerdo... ...para jugar todos los partidos en un mismo estadio... ...lo cual al momento de implementar los protocolos y las medidas sanitarias... ...se facilita bastante... Es un estadio que tiene césped artificial y que se utiliza más que nada para el rugby. Eh, entonces, bueno, también tiene como cuatro vestuarios, lo cual facilita que se hagan eh, partidos en doble o en triple jornada. En otras canchas de Montevideo, las condiciones para, para aplicar los protocolos son bastante más complejas. En el caso de primera división, eh, no va a haber un escenario único, se va a tratar dice, de centralizar. ...en un mismo estadio, pero se va a seguir jugando... ...en varios escenarios, incluso porque hay muchos equipos... ...que son de fuera de Montevideo... ...y dentro de las cosas que se aprobaron ayer... que ...es eh, parte del protocolo que elaboró el gobierno... ...también con los especialistas... ...que están trabajando en el tema de la pandemia... ...es que si un equipo tiene... ...al menos cinco casos positivos... ...en las 72 horas previas al partido... ...ese equipo no va a jugar esa fecha... ...ese partido se, automáticamente se va a suspender... Si, si hay más de cinco casos positivos en un plantel, si hay menos de cinco casos positivos en el plantel, obviamente se aislará a esos jugadores, esos jugadores no van a poder jugar el partido, pero si el resto de sus compañeros dan resultado negativo, eh, el equipo se va, se va a tener que presentar. Y bueno, en el caso de que haya un equipo que tenga más de cinco positivos y tenga que suspenderse su partido, la actividad no se va a reanudar hasta que ese equipo pueda jugar. Eh, se va a jugar, digamos, esa fecha, pero la fecha siguiente no se va a poder jugar hasta que ese equipo que no pudo participar por tener casos positivos en su plantel pueda normalizarse la actividad. Eso es lo que más o menos establecía el protocolo y que fue aprobado en la noche de ayer.
0: Marcelo, dos consultitas. ¿Desde cuándo están entrenando ya los clubes? ¿Y si el calendario de la competencia ha sufrido algún... Eh, algún cambio, si se van a jugar todos los partidos que faltaban si se va a alargar el, el tiempo o eh, han determinado achicarlo el calendario
1: Bueno, los equipos están entrenando en forma presencial desde hace poco más de un mes antes tenían entrenamientos por Zoom, donde bueno eh, los preparadores físicos indicaban ejercicios y los jugadores hacían por su lado, pero en, el entrenamiento en grupo al principio, en pequeños grupos aislados, eh, se retomó hace más o menos eh, un mes. Y, disculpen, me repetí la otra pregunta, por favor. ¿Se ha
0: sufrido algún cambio el calendario de la competencia? ¿Se van a mantener las fechas que faltaban? ¿La han achicado?
1: A eh, no, el calendario, indudablemente, se va a comprimir. Va a haber fechas eh, entre semana, todas las semanas, prácticamente. O sea, se va a jugar sábado, domingo, miércoles y jueves. Antes el calendario se jugaba solo en los fines de semana. De todos modos, eh, ya se sabe que no la, la temporada digamos 2020 no va a terminar este año, va a terminar seguramente a comienzos del año que viene. Y lo que apuntan es que el torneo apertura, el cual se han jugado solo tres fechas, eh, o sea que resta la gran parte del campeonato, más el torneo intermedio, que es uno más corto que se juega entre apertura y clausura, se apunta a que estos dos torneos se puedan jugar en el 2020, pero ya se sabe que es casi un hecho que el torneo clausura, en el mejor de los casos, se va a jugar eh, seguramente enero o febrero del 2021.
0: Entonces van a jugar todos los partidos que quedaban, solamente sí, que sí. en una fecha más comprimida.
1: Exactamente, no se modifica el régimen de disputa del campeonato.
0: Perfecto. Alejandro, eh, Marcelo, yo tengo una más. Eh, ¿Cuál es el protocolo en las canchas? Es decir, cómo se está preparando los estadios en Uruguay para recibir el retorno del fútbol, tomando en cuenta la pandemia. ¿Y cuáles las limitaciones para eh, el trabajo de la prensa?
1: Bueno, eso que, que quedó un poco pendiente en la reunión de ayer, pero es casi un hecho que va a ser así. El protocolo marca como diferentes zonas de riesgo, de riesgo amarillo a riesgo rojo, eh, en el caso del riesgo rojo, digamos, involucra a los futbolistas y también a los fotógrafos, porque son los que van a estar dentro del campo de juego. A eso se les va a pedir un, un resultado negativo en las últimas 72 horas. Después ya a nivel naranja vendría a ser la prensa que está en el estadio, pero a nivel de la tribuna, y de esa forma como que se va escalando con diferentes exigencias. Eh, el trabajo de la prensa se estima que va a ser, obviamente, manteniendo las distancias, pero al ser una cancha vacía, eh, se van a poder ubicar de, de forma bastante espaciosa, por más que, bueno, en las cabinas sí eh, se tendrá en cuenta el, el tema del alcohol en gel, de, de, bueno, los tapabocas, etcétera, pero se apunta a que la prensa pueda trabajar con, con, en esta nueva normalidad, como se le llama aquí, no sé, en el resto de América, eh, y probablemente este, eh, se va a tratar de que trabaje la menor cantidad de medios posibles, por más que es entendible que Peñarol Nacional, que es el primer partido que se va a jugar ahora, justo el clásico, que es en la cuarta fecha, eh, va a tener mayor autorización de medios de prensa, porque claro, es el partido más importante del año aquí en Uruguay.
0: Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por todo el informe, este pantallazo que nos das eh, del fútbol uruguayo, y bueno, esperamos que eh, retorne pronto la competencia y que sea eh, en buenos términos, ¿no? Tomando en cuenta la pandemia todavía que se da eh, en todo el mundo. Gracias, Marcelo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Disculpen un poco la desprolijidad porque estamos aquí en la oficina. No, tranquilo, eh, tranquilo.
0: Gracias, más bien.
1: Es un gusto conversar con ustedes. Yo creo que es casi un hecho que, salvo que pase algo raro, el campeonato se va a retomar el, el fin de semana del 8 y el 9 de agosto. Eh, hay que ver qué pasa después si, si surgen casos dentro del ambiente del fútbol, que es lo que generaría una detención de la, de la actividad. Aquí, si bien hubo un rebrote de casos, eh, es bastante optimista de que si se mantienen las medidas de, de distanciamiento, tapabocas, etcétera, en la población... y una capacidad muy alta de testeos que tiene Uruguay hoy por hoy, eh, el otro día se hicieron 3.000 test en un día, lo cual es bastante, por lo menos en una población chica como la nuestra, eh, eso permite tener más o menos monitoreado por qué zona se está moviendo el virus, pero todo puede pasar, sabemos que, que hay que tener mucho mucho cuidado y, y ser cautelosos con, con retomar esas actividades eh, que involucran mucho contacto. Les mando un saludo grande y bueno, espero que Bolivia se pueda recuperar también eh, prontamente y retomar sus, sus actividades normales.
0: Gracias.